0: 佛光普照，遍法界；天涯共修若比邻。敢问佛光何处有？普照宇宙，变心灵。感恩大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法。感恩各位嘉宾和来自世界各地的佛友、义工们，大家好。比利时文化悠久，国土面积虽然不大，但旅游景点遍布全国，首都有闻名世界的。滑铁卢古战场，人民真诚重感情，处事谨慎讲道义。今天能够到美丽的比利时来弘扬佛法、传承佛学精髓、发扬中华传统文化，感到无比的殊胜、法喜充满。改变现实人们思维上的障碍最为重要。当今世界，家庭的烦恼、社会的争斗，每个人都活在一种思维紧张、恐惧和忧郁的自闭的行为和思维当中。地震、水灾。飞机失事、恐怖袭击造成了人们的心灵的伤害。佛教呼吁和平、包容、和谐、圆融，让人类的心灵安宁，恢复人类基本的道德观。通过佛学的哲理人生。去解脱人的精神的压力，消除恐怖。这正如像《心经》当中讲的“无恐怖故”。从比利时2015年的核电站爆炸引发的火灾，到今年的恐怖袭击造成的死伤人数为200多人。全世界的忧郁症、恐惧症，还有心理等疾病，造成了全球有3亿5千万人得了忧郁症。每年因为忧郁症死亡的人数是100万人。心理疾病，它已经成为人类的第二杀手。佛陀。让我们认清这个世界的真谛，那就是苦、空、无常。佛说，因为我们人在这个世界的一辈子都是辛苦，到最后还是一个苦。离开人间，一切带不走，家人、孩子、财产，称为空。在人间，没有一件事情那是可以永远的。连我们身体上的牙齿、头发，连我们所有的人间的一切，都不能长久。所以，婚姻、工作，还有身体，通通的称为无常。所以，要懂佛法，就能把这个人间看穿。放下思维当中的包袱，人的生命是有限的，但人的欲望那是无限的。人之所以痛苦，就是因为用有限的生命想获得无限的欲望，这就是人们得不到所承受的痛苦。中华传统孔老夫子说：“不患人之不己知，患不知人也。”就是说，人不担心啊别人不了解自己，人最担心的要能够让自己来了解自己，因为学佛就必须要知道我今天在人间做什么。学了什么，就必须要懂得：我今天贪了没有？我恨别人了没有？我做傻事了没有？记住，不贪就是平安，不恨就是感恩，不愚痴，你就拥有了智慧。人生有五个特别迷惑的事情。实际上，人的痛苦就是一直在追求一种错误的东西。得不到的东西就是没缘分，而人得不到，我一定要得到它，这就是给你增加了痛苦。其实，人最大的罪过就是自欺欺人。有很多人的一辈子的痛苦，就是因为不断的欺骗自己，说这个事情没有关系，可能他会认识的，可能他会知道理解我的，或者用自己那种认为别人都跟他一样的观念和心态。来处理解决问题，人生最大的痛苦是痴迷呀、啊。当一个人在感情上、在钱财上痴迷的时候，他很难把它说通。就像我们很多孩子，爸爸妈妈劝他，孩子婚姻非儿戏，看看准呐、啊。妈妈，我就要他，我就要嫁给他，我觉得他很好。所有的一切就是痴迷，所以当一个人迷了，他就会做出很多吃的事情。很多人赌博啊，玩这种啊赌博的游戏，最后他输尽了家产，他就是不能自拔。人最烦恼的事情是争名夺利，所以我昨天在我们的。博友见面会上 讲， 啊， 在这个很多的过去的一些伟人 呐， 啊， 他们都是 啊， 以为 呢， 啊， 自己呢在人间 呢， 啊， 做了很多伟大的事 情， 但是要记住 了， 这个世界很多事情随着时间它就过去 了， 所以我们不要去 争， 不要去抢。因为人生最大的破产，那是绝望啊！所以，一个人能够活在这个世界上，你就会有希望。当一个人活在世界上已经看不到希望的时候，那你就是绝望。所以，我们学佛人要有境界，要懂得这个世界永远充满着希望。希望大家不争名不争利，好好的随缘，好好的修心，真正的为这个人类、人间和这个世界的和平做出更大的贡献，为每个人的和蔼的家庭、和睦的社会贡献出自己一份力量。学会人生最幸福的两件礼物，就是学会宽恕别人，你就会得到幸福的源泉。学习掌握人一生最大的财富，那就是健康。我说了， 3 3岁的沙特阿拉伯的王子，他金库满地。然后要什么有什么，皇位等着他。最后他失去了生命，而我们今天没有去过多的需求和要求，我们拥有了自己人生最宝贵的生命。所以，生命。就是你的财富，而且是你生命，是你唯一的财富。很多人用自己唯一的财富换来了那些无常的物质和钱财，还有名誉，最后一切都归空了。所以，能够想通、想明白的人，你就会快乐，你就会拥有健康。学博的人才能想得通，想得通的人就是佛法当中讲的开悟啊。人骑自行车，两个脚拼命的踩，只能十公里。人开汽车一踩油门，一小时就能跑一百公里。人坐在高速铁路上，闭上眼睛，一小时能跑三百公里。人如果坐飞机，吃着美味，一小时能走一千公里。学博也是这样，你同样的努力。不一样的平台和载体或法门，结果你会得到不一样的效果。学正法，让自己脱离烦恼和痛苦，能改变自己的人，就是一个解脱之人。在一条很古老的街上。有一位老铁匠，过去是打铁的，因为早已没有人需要那些定制的铁器，而改卖铁锅和斧头和拴狗的那些链子。他的经营方式非常的古老和传统，他人坐在家门的里边，货呢全部摆在家门的外面。他也不吆喝，他也不还价，晚上他也不关门。你无论什么时候从这里走过，你都会看见他在竹椅上躺着，手里一个收音机，身旁一个紫砂的茶壶。他的生意也没有什么好坏之说。每天的收入正好够他吃茶啊，吃喝茶和吃饭。他老了，已不再需要多余的东西，他心里非常的满足。有一天，一位古董商从他家门口路过，偶然的看见了老铁匠身旁的那把紫砂茶壶，因为。那把茶壶古朴典雅，紫黑如墨，有清代制壶名家戴正公的风格，所以他就走过去，顺手把茶壶拿起来，冲着里边一看，果然壶内有一个印章，是戴正公的。商人非常的惊喜，因为戴正公。有捏泥成金的美誉，据说他的作品现在仅存于三件，一件在美国纽约州立博物馆，还有一件在台湾地区某的博物院，还有一件在泰国的某位华侨手里，是1993年在伦敦。拍卖市场当中，以十六万的价格买下来的，美元的价格买下的。商人看着这个茶壶，开心的不得了。他想以十万元的价格把它买下来。当他说出这个数字的时候，这个老铁匠先是一惊啊，然后又拒绝了，因为这把壶是他爷爷留下来的。他们祖孙三代打铁的时候，都喝着这把壶里的水。壶没有卖，但商人商人已经走了。老铁匠有生以来第一次失眠了。他把这把壶用了近六十年，并且一直以为它是一个普通的茶壶。现在竟有人要出十万元。价格来买下它，它转不过神儿。过去他躺在椅子上喝水，都是闭着眼睛把壶放在边上。现在他过一会儿总要坐起来看一眼，他怕别人偷走拿走，而且自己心里非常的不舒服。特别让他不能容忍的是，当人们知道他有一把这么价值连城的茶壶之后，蜂拥而至，有的问还有没有其他的宝贝，有的开始向他借钱，更有的人晚上来敲他的门，把他的生活彻底的打乱了。他不知应该怎么处理这把茶壶。当这位商人带着二十万元现金，二十万元现金，第二次登门的时候，这位老铁匠再也坐不住了，他把左邻右舍全部找过来，当场把茶壶放在桌子当中，他拿起一把斧头，当众把紫砂茶壶砸了个粉碎。后来。老铁匠一直卖铁锅、斧头和拴小狗的链子。据说他活了一百岁。就这样，老铁匠打破了名利对心的束缚，重获宁静。这个故事就是告诉我们：人有时候贪了就会不安的。想一想，我们在人间有多少事情，不就是因为我们贪了吗？如果我们今天不贪，我们知足，我们很快乐。但是我们今天不宁静了，我们的心不安了，所以我们才生出很多的烦恼啊！本来有一个母亲生了一个孩子很开心，生了两个孩子很快乐。因为生了三个孩子都是女儿，她一定要生一个儿子。第四个终于生出个儿子，但是是唐氏综合症。从这个儿子生出来之后，他的家里就变了杂乱无章、痛苦不堪的。所以，人不贪就是幸福。人学的宁静一点，可以沉淀出你生活中杂乱的浮躁，过滤出你的浮浅、草率。人性的劣根性，我们必须要避免它。佛家的清净，那是一种气质，一种修养，一种境界。我们人活在这个世界上，要心安理得。心安理得的人，往往要比气急败坏和天天暴跳如雷的人更具有涵养和理智。我们要参悟佛陀的智慧，不要轻而易举的起心动念。这样才能达到心静则万物莫不自得的境界。其实人生何必贪嗔痴？明知生不带来，死不带去，随青山绿水而舞，随人间红尘之缘。是人间名利未成土，此心常在净处，荣辱得失尽在一笑的开悟之中啊！台长经常跟大家讲：人生常在镜中，纷扰红尘。悟得禅心，人生常在开悟当中，污泥不染，佛性长存呐、啊。有一个巨商，他很有钱，但是在那些动荡的过去的年代，啊，就是古时候。他把所有的家产和所有的财产全部换成了金银票，他呢特制了一把油的雨伞，这把油的雨伞呢，他的柄啊，抓住的柄的地方呢，他就将小心地将这些所有的银票啊，装的在缝在天衣无缝的伞柄之内。然后呢，他把自己呢也打扮成老百姓，带上了雨伞，准备归隐乡野老家。这个聚商不了途中出了意外，他因为实在太累的时候，在一个商店边上打了一个盹醒来之后，他的雨伞不见了。这个雨伞就是他的全部的身家性命。他毕竟经商多年，他很有智慧。他不露声色的仔细的观察，他发现随身携带的包裹完好无损。他断定拿他雨伞的人肯定不是一个专业盗贼。估计是过路的人顺手牵羊把他的伞拿走了，此人就应该住在这个附近。巨商于此就在这个地方住了下来，他购置了修伞工具，他干起了修伞的行业。春去秋来，一晃两年过去了，他也没有等到。自己的那把伞，但是这个巨商在修伞的过程当中，他了解到有些人的雨伞坏了，不值得一修的时候，他们就会扔了买新的雨伞。于是这个巨商又改行做旧伞换新伞的一个行当，并且换伞。不要加钱！一时间，前来换伞的人络绎不绝。不久，有一个中年人夹着一把破旧的油纸雨伞匆匆赶来，巨商接过一看，正是自己这个身家性命都在里边的那把雨伞，他。看见伞柄完好无损，他不动声色的换了一把新的雨伞给了他。最后，他得回了自己所有的金银卷。这个故事告诉大家，人要有耐心等待。我们很多的事情是在等待当中得到更好的结果的。想一想，学佛人种什么因得什么果？当你种因的时候，果在后面才会给你回报。当你种下你的果，那得到果的时候，你的心的因又种下去了。我们人要懂得安静，要懂得干净。安静的人有恒心，坚持的人会有力量。想一想，哪一个人成功不是靠坚持和努力？今天我们学佛念经，就是为了将来修出六道，成全大我。今天我们能够帮助别人，就叫广结善缘。有人问我，陆台长，为什么有的人有人缘，而我没有人缘？台长告诉他：“人缘就是因为你广度众生，才会结成善缘。这些善缘就是你以后的人缘。所以，克服住自己的浮躁，因为浮躁会给自己增加烦恼。忘记已经失去的痛苦，去找回自己本性的善良。”所以过去的就让它过去，未来的还没有到来，我们今天的也会被无常所夺去。所以《金刚经》说：“过去不可得，未来不可得，现在不可得呀。”人谁会对过去感兴趣呢？学会放下，那是人生的一堂必修课，是人生各个阶段必须面对的挑战。这也是我们在社会当中应该掌握生存的艺术。很多人为了得到某一个位置，不惜花出自己所有的精力，最后得不到，他变了忧郁症。有的孩子就自杀了，这就是他们放不下。快乐与否，实际上就是在于你心里放下和不放下的平衡之间。我们做人要正直、学博，至少要有宽广的胸怀；处事要懂得放下厚道。我们要懂得。我们如果在心中放不下这个世界的名和利，我们就是在心中播下了不幸的种子。因为我们放不下欲望，我们人胡乱的猜忌、烦恼、嫉妒，放不下这些，就是无端端的让我们在折磨自己的心里寻找烦恼啊。伤己的同时，我们经常还会伤到别人，而让自己成为最可怜和这个世界上最可恨的人。所以，学博人要放下自我，一切生不带来，死不带去。有一个挑夫挑的一个扁担。他都是卖花瓶的，他急匆匆的往前走，突然一个花瓶马上的滚了下来，砸个粉碎。这个挑夫看也不看，继续的往前走。别人在边上说：“哎哎哎，你花瓶打碎了，你花瓶打碎了。”这个挑夫跟他讲：“想一想，花瓶打碎了有什么用啊？”不会再喝了，好好的保护好下面这点花瓶吧。所以学佛人的心态，就是你修佛学佛成功的基础。拥有慈悲的心态，你能在这个世界当中永无敌人。能够战胜自己的人，就是战胜了自己的心魔呀。慧聚禅师九岁出 家， 父母亲让他还 俗， 他自断两根手 指， 表示一心向佛的决心。他后来是一个德高望重的高僧。有一位叫光永禅 师， 他拜见慧啊这个慧聚禅师的时 候， 慧聚禅师就问他。你来做什么？这个光永禅师说：“啊，我来拜见禅师。那你见到禅师了吗？啊，见到了。那个慧觉禅师说：禅师的样子像不像骡子，或像不像马呀？”光永禅师说：“我看禅师也不像佛。”禅师说：“既不像佛，那像什么？”光永禅师说：“如有所向，与罗马还有什么分别呀？”慧聚禅师大为惊叹。我用这句话考验了将近别人二十年了，没有人能大彻大悟，而你今天能够回答的“繁盛两望，净体体露”，你是一个很优秀的法师。《金刚经》说：“凡有所相，即属虚妄。若见诸相非相，即见如来。”就是告诉大家，我们人活在这个世界上，说有他无，说无他有。我们今天拥有的房子，在几年之后、几十年之后，可能卖了。也可能，当我们离开这个世界，人还没有完全冷了，但是房子的名字已经变了别人的了。所有看见的一切，好像是有又没有。就像今天，我们几千个人坐在这里，我们好像是在这里，但是几个小时之后，这里空无一人呐、啊。我们人生就是一辆列车，没有一个人会陪你从头坐人生的列车坐到底的。很多人上上下下要懂得感恩的，不管谁陪你度过了这么一段你的旅程，都要心包太虚，要存感恩之情呐、啊。所以，我们人为什么说驴子不像驴，又不像伯，那你究竟像什么呢？我告诉你们，就像人呐、啊，因为像自己，唯有你好好的学佛修心，你才能见到你的自信本性啊！台长。几乎每天二四六都在广播里回答全世界人的一些问题。我在啊、呃、节目当中有一位女听众打进电话，请台长看图腾。台长看见她的肚囊大了，听众一开始还挺不好意思。台长说她吃太多了，腿也粗，而且肩膀酸痛，颈椎不好，眼睛干，她都一一承认。以后 呢， 台长说他呢还会啊有便秘 啊， 而且他的妇科不 好， 说他像个男 人， 冲冲杀杀的啊。他说哎 呀， 这个非常的真实。我请大家听一段这个录音 啊， 就是前不久 的， 谢谢大家。台
1: 长 啊， 台长好 啊， 我请台长帮我看一下 啊， 一九呃九九年死杨的。还有台上，我请请问一下我自己的身体有没有零星啊？嗯，零星倒没有、嗯。刚刚帮你看
0: 了一下，扫描了一下，我看就看见你肚子大了，你的肚子现在肚囊大了。OK
1: OK OK o 不好意思讲了，吃的太多了。睡<笑>得睡得太高，我会改进的。对、嗯、啊，会改进来
0: ，不好意思了，大腿都粗了，嗯、还看不出来啊？嗯。二、呃。呃呃<笑>自己还要注意啊，是的，是的，是的我不讲你还不卖账啊？还有啊，要注意啊,啊，肩膀啊，肩膀有酸痛啊，颈椎啊，
1: 对
0: 颈椎不好啊，对对对,对,对,对,对，眼睛啊，眼睛干呐、啊，干的不得了啊
1: 。是的，是的，台上开水。
0: 看你、哦、以后会有便秘的情况。听了
1: 。是的，是的，现在已经开始了
0: 吧？现在已经开始了吧？我看你子宫这个地方内膜有出问题。你正常的生理期啊，你会止不住啊，经常会肚子痛啊。是
1: 的，是的,的，对
0: 的。啊，我觉得你这个人像男人，啊，像男人一样的，哦呀，冲啊啥的，这种动作么快的嘞，哎。是的，是的
1: ，是、哎、的，拍的、啊、太准了，拍的很准。谢谢。
0: 有忏悔心的人才能改过，所以我们在人间有惭愧心的人才能进步，有精进心的人才能成就，有感恩心的人才能知足啊！所以佛教追求的是物我两忘。人对这个世界的一切都知道，不要去追求，因为人具有本性，而一些物质并非我所求，只是为我所用。但人成不了佛的主要原因是什么呢？就是我们执着于我自己，就是以自我为中心，自我观念太强。比方说，这个是我的身体，这个是我的妻子，这个是我的财产，这个是我的房子，等等的一切，就是一个我。台长接下来说一个幽默的笑话，给大家来说，有些人执着到什么地步了？说有一个人开着一辆刚刚买来的奔驰的车，和一辆卡车突然之间相撞了。这时候警察过来了，他向警察抱怨说：“嗨，这么漂亮，我刚刚新买的车被这个该死的卡车，你看撞成这样。”警察惊奇地看着他，说：“难道你这个人就这么注重物质上的条件吗？你怎么不关心你自己撞的怎么样啊？”这个人说：“警察，你什么意思啊？”警察说。你看没看到？你的手都没有了。这个人低头一看，不仅哎呦惨叫一声，说：“完了，我手上还带了一个劳力士手表，也没了。”像这种自我观念太重的人，他犹如背负了很重的行李，在人生的路上会越走。越累，天下大智慧的人都要去除我像执着于我，就是人类一切痛苦烦恼的根源呐、啊。所以，儒家教育也讲到“无欲则刚”啊。一个人没有欲望，别人拿你没有办法。一个女孩子长得很好看，很多人去追求她。因为他不贪财，再多的人追求他，他重人家的啊本性善良，不重别人的财。如果你去贪了，因为他有钱了，可能你的品格就会低下。所以无欲则刚之人，人道无求品。自高忘我就是境界，忘我的人才能成佛呀。现在的人动不动就发脾气，有一对夫妻在吃完饭闲聊，那妻子也就是突然之间一时兴起，一不小心冒出了一句。对他南方的妈妈和就是婆婆不带顺耳的话，同样没料到的是，这位丈夫拼命的数落、分析一番，心中悲常的不快，与妻子争吵起来，一直到了掀翻了桌子，拂袖而去。在我们的生活当中，这种例子经常有。仔细想 来， 我们因小失 大， 得不偿失 啊！ 我们不得不 说， 我们实在有点太敏感 了， 太在意身边的那些琐碎事情了。其 实， 许多人的烦恼并 非…… 它是由于太多的事情，多么大的大事引起的，而恰恰是对身边的一些琐事过分的在意、计较和不够宽容所致。有一些别人说的话，他们喜欢句句去揣摩，对别人的过错是加倍的去埋怨。对自己的得失、喜欢耿耿于怀，放不下；对于周围的一切都易于敏感，总是曲解和夸张，来给自己增加很多烦恼。想一想，很多人只要讲到过去，就一声叹气，悲怆的难过。想一想，我们在座的这么多人，你们年轻的时候那些烦恼，你们今天还有几个人记住？你们年轻时候过不去的坎儿，你们今天还有几个人还把它挂在心中？想一想，你们今天的烦恼和今天的苦恼。在你们将要离开人间的时候，你们还会在乎今天的这些烦恼吗？五十年之后，想一想我们在哪里呀、啊？我们要回到。菩萨妈妈的身边，我们要修成一个人间佛。我们要让别人对你尊敬，先要尊敬别人。我们要让别人爱戴你，你就要先爱戴别人。就像母亲对孩子一样，当你拥有真心的爱，你才会得到孩子对你的爱。所以，好好学佛，好好做人，众善奉行，诸恶莫作。有些人其实是在用一种狭隘幼稚的认知的方法，为自己营造着可怕的心灵的监狱啊！所以很多人想不通，我就是难受，想不通，就是在给自己制造麻烦。这十足的就是佛法界讲的“世界本无事，庸人自扰”。我们不要让自己活得太累。而且使周围的人活得也无可奈何。我们不要自己编织出一个痛苦的人生。要知道，我们人生中过于计较毛病，一旦养成天长日久，你就会让自己铸成大的烦恼。在这一点上，古代的智者们早已经有深刻的认识。早在两千多年前，雅典的政治家克里斯就向人们发出了警告。他说：“注意啊，先生们，我们太多的纠缠小事情了。”孔老夫子说：“礼之用，何为贵呀、啊。”就是说，不要把别人往坏的地方去想啊。法国作家诺鲁瓦更是深刻地指出：我们常常为一些应该迅速忘记和微不足道的小事而干扰，而失去我们的理智。啊，我们活在这个世界上也就几十年的时间，而我们被这些小事纠缠和无聊的事情白白浪费了我们将近一半的宝贵时光啊！想一想，我们一生走到现在，是不是因为烦恼，因为我们的嫉妒、难过和我们小时候的一些放不下？给自己造成了多么大的伤痛 啊！ 有一个人捡到了一只小 鸟， 他就将这只小鸟呢带回家 里， 给他呢孩子的玩耍。这个孩子呢将小鸟和小鸡 呀， 他们家里农村的养了很多小 鸡， 一起饲养。慢慢的小鸟长大了。人们才发现，这个小鸟原来是一只鹰啊！所以，这只鹰虽然和鸡相处的非常好，但总有人的家里呀、啊，啊，慢慢的丢掉了鸡。实际上，并不是这个鹰吃的，但是人们就怀疑这只鹰吃的鸡，强烈的要求这家主人将这个鹰要处死。这家主人舍不得，但是避于大家的压力，他决定把这只鹰去放生。但是不管主人将这只鹰放到哪里，它慢慢的总会像小鸡一样走回家来。有一个人说他有办法，他把这只鹰啊可以带到一个悬崖的边上，他像鹰在深深的悬崖把它扔下去。那只鹰一开始，呼，往下，就像一块石头一样掉下了悬崖，直直的向下坠落。眼看就要到达谷底的时候，这个鹰突然伸开了翅膀，竟然奇迹般的飞起来，而且越飞越高，越飞越远。再也没有回来。鹰本来是有翅膀的，能飞很高很远，但是在一群鸡的世界里，它们被同化了，没有经过锻炼，贪恋着舒适温暖的鸡窝，渐渐的，它失去了翱翔蓝天的勇气和信心。要是没有人将他扔下悬崖，他永远不可能背上蓝天，寻找自己的世界。我们学博人也是这样，我们天天过着安逸的生活，贪恋着舒适的小家，渐渐忘记自己来到人间的责任。我们在烦恼的面前，我们失去了勇气，把本性的慈悲全部都忘记了。我们恋着人间的诗情，不能解脱呀。所以学佛人必须要努力，在烦恼中寻找着自己的理想，在痛苦中才能展翅翱翔啊。所以，多欲未苦啊！我们很多人就是欲望太多。在我们悉尼有一个小女孩，从小天真可爱，长得非常的漂亮，左邻右舍都说她这么漂亮。她天真无邪，每一天在过着愉快的生活。当他要读到大学的时候，很多人给他出点子，说：“你赶快去参加选美比赛吧。”自从他要参加选美比赛之后，他人变得沉默了。他看到了很多人间的不好的东西，跟别人的竞争，让他失去了本来拥有的纯洁。最后没被选上，从此得到自闭症，在家里天天不出来，然后让自己没有多求的这种。他学学佛了，他念了心经大悲咒，他鼓起勇气，他战胜了自己的烦恼，克服了自己的欲望。他懂得了，人的一生就是一个缘分，所以我们人就是要想摆脱这种苦难，摆脱心灵的枷锁，就是要舍去业欲望。我们唯有学佛，才能舍去欲望；唯有学佛，才能增长智慧，克服。贪念呐、啊，所以我们要懂得学佛人要修智慧。孔老夫子讲过：“妇润屋，德润生。我经常跟大家讲，我们做父母亲的，多给孩子要留德，让孩子一辈子得到在人间的快乐。而很多的父母亲拼命的赚钱，给孩子留下了很多的钱财，给孩子造成了一离开父母就开始，我们所说的争财夺利、打官司。所以留德就是留有道德的财富。所以佛说智慧般若能够去除人。间一切的烦恼障啊！我在节目当中经常呢跟大家就反啊打电话，他们呢都是打电话来问啊。有一个听众反馈，他的女儿先前子宫肌瘤和息肉，医生要求动手术，后来呢台长呢叫他念小房子啊念经，他子宫肌瘤和息肉都不见了啊。之后呢，女儿呢开始求子，台长就告诉她，八九月份可能你会怀上。结果到了八月份的时候，她真的检查出来怀孕了。请大家听一下这段录音，就是不久前的，嗯。
1: 哎，师傅您好。你好。长安观世音菩萨，感恩师傅。我呃这次打电话，我真是真的特别的感恩。呃，上次您说我的女儿八九月份可能会怀孕，这次真的八月份我们查了一下，真的怀孕了。感恩观世音菩萨，感恩师傅。<笑>
0: 呃，灵的不得了！那
1: 个、师傅特别的激动，特别的不知道说什么了。呃、就第一次吧，我们打进电话来的时候吧，是因为子宫肌瘤，呃，有小息肉。后来呢，大夫呢就让我们女儿呢做手术。后来呢，我们打通师傅的电话了，师傅呢就说呢，让他念经念四十九张小房子。后来他就是按照去做了。嗯，你看，就念完了以后呢，我们就去查了，就是子宫肌瘤不见了，肌肉也没有了，我们真的特别的激动，特别的感恩。嗯嗯、后来呢，师傅说他的那个妇科呢没有大毛病了，嗯、他呢还想就是想要有一个孩子，后来八九月您、嗯、就说呢，他八九月份可能就会怀上了，后来呢我们。八月份的时候，他真的感觉可能怀孕了，他就查了一下，真的怀孕了。感恩观世音菩萨，感恩师傅
0: 。谢
1: 谢。知
0: 足自己拥有的，不贪自己没有的，这个人就是西福。所以来人间那是偶然的。离开人间那是必然的，希望在人间要随缘不变，用慈悲待人。学佛后要面对现实，超越现实。在人间很多业都是从嘴巴里出来的，所以我们古时候我们老祖宗总说：祸从口出，病从口入。中华文化传承当中说了，就是要守住你的口，管住你的心。台长跟大家说，学华学国人讲话，应该懂得，不懂的时候别乱说，懂的时候别多说，心乱的时候慢慢说，没有话的时候就别说。守住口业，勤念经，身心健康，弥陀行啊！我们人要守，学会守住自己的情绪，疏解一切不如意的情绪。现在的人就是控制不住自己，才会出事情。想一想，如果能够控制自己的欲望，有多少人今天就不会出事情？而我们人的欲望就是无限的膨胀，所以不要让生活当中的点点滴滴的一些感情啊、欲望啊影响自己。用佛法来加持，如果遇到不顺的缘分，要用心去转化它。就像我经常讲的，一个人生不带来，死不带去啊，凯撒大帝当年征服了欧洲、亚洲和非洲，他死的时候跟他的下属说：“请你们把我的手放在棺材的外面。”他的下属说：“为什么？”凯撒大帝告诉他的下属说：“我要让全世界人看看，我能够征服世界的。”凯撒大帝走的时候也是两手空空啊。所以，不管碰到什么，想不烦恼，永远就要自己先离开烦恼，进入。自己心中的净土，具灭心态。我们人要懂得怎样来控制好自己的心态。有一位禅师，他的弟子很多，但其中一位弟子十分的贪心。有一天，这位弟子试着问这位禅师说：“师傅，心有边界吗？”这位禅师说：“当然有啊，那您为什么常对我们说，一个人的心可以容纳整个宇宙呢？宇宙不是没有边界的吗？宇宙也是有边界的。宇宙如果无限的膨胀，突破了一定的界限，就会自我爆炸、自我毁灭。”禅师说：“一个人的心也是这样，当你的贪婪欲望之心无限膨胀的时候，突破了你的生命的底线和你的欲望的底线，你也会自我毁灭。想一想，这个世界有多少人为了钱最后自杀？”有多少人为了股票，为了自己的一生的利益而丧失了生命？多少人破产是贪？有多少人贪心而死啊？当年的多少人淘金者，当他挖到了金矿的时候，他不收手，继续挖，一直挖到最后金矿。他方把它埋在了金矿之中啊，在我们的澳大利亚有一位朋友，他用四百万去投资了两千万的高尔夫球场，结果被人全部吃掉，痛苦不堪。用知足感恩的心，你才会不贪，你才会懂得什么叫没有欲望的幸福。今天我们能坐在这里，就要感恩呐、啊。有多少人活不到明天，看不到明天的太阳？我们今天能够开开心心的还活着，那就是一种希望啊。想一想，全世界每天有二十几万人每一天死亡啊，而我们今天能活着，还能快快乐的听闻佛法，那是我们多少辈子修来的，好好的珍惜吧，珍惜因缘，你会得到佛菩萨的智慧啊。有一位老和尚。黑夜下台阶，突然觉得脚下踩了一个东西，他啊，咕嗒一下，心想：哇，因为和尚很慈悲嘛。他一想，哎呀，一定是一只青蛙被我踩死了。半夜里，他梦见了无数次的青蛙来向他讨命，咬他的脚，扯他的衣服。老和尚大叫的惊醒。赶快喊来各位徒弟，一起到佛前忏悔自己的罪过。不一会儿，他又觉得浑身滚烫，呼唤徒儿快煮茶解渴，只说是青蛙搞鬼，让他一夜难眠。第二天清早，一个徒弟从台阶下看见一个被踩扁的茄子。才知道昨天师傅所说的青蛙原来是个茄子啊！于是小和尚就提着这个踩扁的茄子来见师傅。老和尚一看，不觉一笑，浑身立刻变得清凉舒坦，一下子从床上起来了。老和尚非常开悟的自己说：“哎。”原来呀、啊，这是因为我心中有我字的执着，才会吓唬自己呀、啊。因为我就是执着，因为自己给自己找了烦恼。实际上，我们每一个人都在给自己寻找烦恼。有了一个小房子，还要一个大房子；有了一个大房子，还要买一个海边的房子。想一想，人生是没有欲望到头的，所以珍惜人生。有人刚刚有点头疼脑热，就怀疑自己得了肺结核、艾滋病，大祸临头，寝食不安，直到去医院拿回两包感冒冲剂了事。别人稍不留意得罪了自己，便怀疑那个人有意跟自己作对，并把多少多少年以前发生的事情联系起来，造成自己心里的不安和烦恼。现实当中，就是因为我们有一个“我”字，其实。不要太认真，那是一个假我，那这是一个啊，我们说的五蕴假合之生的我呀。偶尔来世间做一回客，交一回朋友，所以不要再太在意，心胸要宽大。心中想着一座城池，你的心就像城池般的宽大；心中想着宇宙空间，你的心就像宇宙空间这么般的广大；心中想着一件小事情，你的心就像小事情一样的渺小。所以，随缘宽容，无欲无求，感到幸福。去除烦恼，这才是我们活在人间需要得到的真谛呀、啊！台长很喜欢跟大家呢啊，用笑话、用故事来启迪我们人间的一些佛法在人间的运用。这里说个小笑话，大家知道小动物叫蜘蛛。还有个蝙蝠，对不对啊？啊，蜘蛛啊会啊吐丝，蝙蝠呢啊像一个网一样在上面。那么那个他们的蝙蝠和蜘蛛啊，他们感情很深，两个人结婚了，结婚了，结为了夫妻。结果呢，人家都笑他们两个，但是他们两个很有信心，人家都笑他们。蜘蛛呢吐丝，啪一吐丝，唰。跳下来落地，称赞蝙蝙蝠，他就称赞蝙蝠说，叉着腰说，哼，你们笑我们两个，我老婆哈哈可是个空姐呀、啊，在上面呢。结果蝙蝠倒吊着挂在屋檐上，眯着眼睛冲着她的老公喊道：“老公，别跟他们瞎吵了，不要去理他们，你还不赶快跟我去上网啊！”告诉大家，人活着要有信心。台长经常说，连你自己都不相信你自己能够好，谁能够帮到你呀、啊？一个人靠自己来帮助自己呀、啊。很多人生癌症之后跟台长说：“台长，你救救我。”我说：“台长不是救你，是你自己在救你自己呀、啊。你好好念经，好好学佛。”你会得到菩萨的加持啊！好好的，能够让自己拥有信心，我一定能好的，你就会得到很多的菩萨的这种能量。所以，人间的任何事情都是有利有弊的。珍惜自己拥有的，不贪自己没有的，你就是一个心理健康的幸福的人。台长在说一个小笑话：有一个贪心的人，他呢到一个大城市上，在大街上呢，他突然之间看见贴了张小广告，小广告上写的：如果你给我寄来一百元人民币，那么我就告诉你得到一千元人民币的方法。这个人心痒痒啊！一百块钱可以换一千块啊，然后他真的想了半天，寄去了一百块钱和一个信封，果然信封寄回来了，上面是这么写的，啊，是这么写的，得到的回答是：找十个像你这样贪心的人，你就会得到一一千元。所以，我们学佛人不拿不属于自己的财，不想不该你想的事情，不做你不该做的事情，你就会换来一生的两个字：平安。人如果不相信菩萨，什么都能做出来。一个人如果没有信仰，可能在这个贪欲的社会当中，你会被五欲六尘迷失方向。我们心中要有一道佛墙，抵制我们社会给我们带来的各种。欲望，坚守自己的道心，你才能身处茫茫的世界当中，找回自己的本性和良心。谢谢大家。今天给大家开示啊，解说到这里，那么啊，台长呢？呃，下去呢，这个现在身上都是汗，很热。我换件衣服，然后呢，有一个佛友呢给大家做些解说。做完之后呢，台长呢，因为知道很多人从世界各国来，都是希望台长当场给大家看个图腾，知道一些。台长经常跟大家讲，看图腾，那是一个方法，是让你能够变成学佛人的一个方法，并不是目的。好，那么休息一会儿，台长马上上来给大家看图腾，谢谢大家。